0: <gülüyor> İkinci oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Benan İlhanlı. İlhanlı Baser, hukuk bürosu ortak avukatı. Benan hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk. Merhabalar Özal. Biraz Benan, bağlantı, <gülüyor> ekran görüntüsün çok net gelmiyor ama herhalde internetten olabilir diye düşünüyorum. Biraz sanki böyle bir hafif buğulu bir görüntü var ama çok değil. hani. hı. İkinci konuğumuz ise Murat Yerde Kalmazer, danışman, eğitmen ve uluslararası akredite koç. Murat Bey hoş geldiniz sohbetimize.
1: Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İlk sohbetimizi herhalde biraz da olsa izleme fırsatınız, dinleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama.
1: Ben baştan sona izledim.
0: Çok teşekkürler. Teşekkürler. Eğer ilk oturumla da ilgili zaten birkaç konuyu da ben tekrar sizlere aktaracağım ama sonrasında sizin eklemek istedikleriniz, belki aldığınız notlar vardır, ya o zaman ben bu konuda bir şeyler paylaşmak istiyorum diye seve seve konuşabilirsiniz, o konuda rahat olabilirsiniz. Murat Bey biraz dilerseniz sizinle başlayalım. Siz sonuçta işiniz gereği de birçok şirketle birlikte çalışıyorsunuz, birçok Üst düzey Yenotik ile görüşüyorsunuz. Farklı kurumlarda eğitimler veriyorsunuz. Bu arada Flu TV'deki yayınlarınızı ben de zaman zaman izliyorum. Ellerinize çok güzel paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Biraz orada ilk oturumda da bunu konuşmadık aslında. Küresel ve bölgesel ölçekte ortaya çıkan belirsizlikler ve sorunlar. Malum pandemi, ticaret savaşları, fiziksel olarak gerçek anlamda savaşlar. Biraz şirketlerin iş yapış şekillerini ve her pozisyonla çalışanın ruh halini nasıl etkiliyor? Bu konuda yorumlarınız nedir?
1: Gözlemleriniz nedir? Ben sözü size bırakmak istiyorum. Tabii ki. ya bu Şimdi ülke bizim yaşadığımız ülke biliyorsunuz esasında devamlı bir kriz durumuyla yaşıyoruz. O yüzden aslında çok hızlı adapte olabilme yeteneğimiz var hepimizin bu topraklarda yaşayan insanlar olarak. Fakat bu son e, pandemi bambaşka bir şeydi. Yani çok lokal bir şey değildi. Bizim daha önceden gördüğümüz bir şey değildi. Dünyanın gördüğü bir şey değildi. E, o yüzden aslına bakarsanız ben hep onu şeye benzetiyorum. Bu e, pandemi böyle bir turnusol kağıdı gibi iyiyle kötüyü, başarabilenle başaramayanı adapte olabilen olamayanı çok net bir şekilde ortaya çıkarttı. Bunu da sadece şirketler bazında ya da çalışanlar bazında da söylemiyorum. Yani sivil toplum örgütleri, ülkeler, devletler, şirketler, çalışanlar yani her katman açısından baktığınızda bu karantinaya da pandemiden sonra ya da pandemi döneminde hızlıca adapte olabilen ve doğru şeyleri kim yaptı yapamadığı net bir şekilde gördük ama hani bugünün konusu... İş hayatı olduğu için ben de beyaz yakalıların sesi olayım. Onların adına bugün biraz hem onların fikirlerini, duygularını, düşüncelerini paylaşayım. Çünkü sadece şirketlerde yöneticilerle bir araya gelmiyorum. Aynı zamanda çalışanlarla da bir araya geliyorum. Bir de biraz önce söylediğiniz gibi Flu TV'deki yayınlarından dolayı çok fazla insan da benle temasa geçiyor ve bir derdini tasasını fikirlerini paylaşıyorlar. Ee, şimdi ya biraz önceki e, seansı izledim. Ya gerçekten de iki firma çok başarılı e, şeyler yapmışlar, e, çalışmalar yapmışlar. E, sadece soru işaretim şuydu. Yani sadece demin konuşan iki kişi üzerinde sormuyorum. Lütfen öyle algılanmasın. E, geri dönüp esasında bu karantinanın en yoğun yaşandığı dönemde ne oldu? Bir orayı hatırlamak gerekiyor. Çünkü aslında o günlerde yaşanan şeylerin tortularını biz de bugünlerde görmeye başlayacağız. O günlerin çıktılarını bugünlerde görmeye başlayacağız. Ne demek istiyorum? Aynen karantinanın o ilk günlerindeki gibi yoğun yaşadığımız şeyde sanki bugün normalleşmişiz gibi davranıyoruz hastalıkla ilgili olarak ama aslında öyle bir şey yok. Yani şirketler de biraz böyle davranıyorlar gibi geliyor bana o karantinanın yoğun olduğu dönemde bazı şeyler yaptılar ki şunu söyleyebilirim benim karşılaştığım çok çok az şirket aslında doğru birkaç şey yaptı onun dışındaki şirketler ne yazık ki benim gördüğüm dokunabildiğim yerlerde çok da doğru şeyler yapmadılar neler olduğunu da birazdan bahsederim bugün onların şeyleri hesapları ödenecek gibi geliyor bana ne demek istiyorum mesela ilk başta şunu sorguladım ben hep Benle temasa geçen insanlarla şirketiniz karantina başladığı andan itibaren işimi önemsedi, sizin mi önemsedi? Ve buradaki rakamlar, yani benim kendi sosyal medyamda yaptığım şeyde %33 sadece bizi önemsedi dedi. Yani çoğunluk aslında işin devamlılığını, şirket olarak işin devamlılığını önemsedi. Peki bu nasıl bir duygu yarattı derseniz... Ya Türkiye'deki beyaz yakalardaki en büyük dertlerden bir tanesi kendilerini değersiz karantina e, Karantinayla beraber şirketlerin de böyle yaklaşmasından dolayı daha da değersiz hissettiler ve bunu unutmadılar. Ya yani bunu unutmadılar. Buradaki
0: tespitiniz e, yani önemli Murat Bey. E, biraz daha detaylarına bence ilerleyen dakikalarda girelim. E, ben hatta şeyi de soracaktım hani size sizin. Flu TV'de yaptığınız çalışmalarla ilgili bu süreçte aldığınız feedbackler, siz zaten onlara da değindiniz. Biraz burada Benan Bey'e döneyim, sonra e, tekrar size bırakacağım. E, aslında e, yani Benan Bey de bir hukuk e, hukuk insanı. E, Benan Bey e, iş yapış şekillerindeki dönüşüm, teknolojik gelişmelerde artan imenin etkisi e, hukuk alanında birçok e, konuda düzenlemenin yapılmasını, gelişmenin yapılmasını, geliştirmenin yapılmasını zorunlu kılıyor. Biraz baktığımız zaman bu süreçte pandeminin de etkisiyle Türkiye'de ve global ölçekte hangi hukuki başlıklar ön plana çıktı? Bir hukukçu olarak bu konudaki gözlemleriniz, yorumlarınız nedir? Ben sözü size bırakmak
2: istiyorum. Ee, tabii Ozan, şimdi aslında bu Şeyi değerlendirdiğimiz zaman yani pandeminin genel olarak iş hayatına olan etkisini değerlendirdiğimizde iki farklı e, noktayı ben daha çok hani özetleyebilirim. E, Bunlardan bir tanesi aslında biraz önce konuştuğumuz gibi bu e, iş yapış şekilleri yani e, şirketlerin kendi e, hayatlarına nasıl devam ettikleri diğeri de şirketlerin çalışanlarıyla olan ilişkileri yani iki tane aslında ana başlık var. Bunlardan aslında biraz daha az hassas olanı diyelim şirketin kendi iç dönüşümü biraz daha aslında hazırlıkları daha önceden başlamış olan işte bu dijital dönüşüm projeleri birçok şirketin hani globalde başladığı daha sonra yerele aktardığı pandemiyle de birlikte aslında biraz daha orta ve küçük boy işletmelerin de zorunlu olarak kendini bulmaya başladığı bir süreç. E, bu tarafta aslında bir e, dönüşüm yaşandı. E, bu en büyük şirketten en küçük şirkete kadar ilerledi. İşte mesela Apple biliyorsunuz gizliliğiyle meşhur bir şirket. Yani işte prototipleri e, yayılmasın, e, dışarıda gözükmesin diye e, her türlü önlemi olan bir şirket. İşte mesela pandemiyle birlikte çalışanlar evden çalışmaya başladı. Bunları nasıl geliştireceğiz, nasıl yapacağız? E, birçok işte e, onlar gibi birçok şirketle mesela hibrit yöntemlere dönüştürdüler e, çalışma yöntemlerini. Ee, ama mesela Türkiye'de diğer e, benim gördüğüm e, önemli noktalardan biri işte biz nasıl iş yapacağız? Yani şimdi işte ben tabii hukukçu olarak benim e, önüme birçok evrak geliyor. Yani işte bunların imzalanması, e, bu işte imza süreçlerin tamamlanması. Bu arada yani pandemi sürecinde yatırımlar devam etti, sözleşmeler bir şekilde devam etti. E, şimdi mesela dönüp baktığım zaman işte bu Amerika'da, İngiltere'de çalıştığımız şirketler işte belki çoğunuz duymuştur, DocuSign gibi e, çok hızlı imzalama süreçleri yaratan, Sistemlerle çalıştı ama Türkiye'de DocuSign'in veya onun benzeri yapıların doğrudan bir geçerli yok. O yüzden bizde aslında kanunen tanımlanmış elektronik imza kullanmamız gerekiyor. Bu da birçok şirkette yok veya birçok şirketin temsilcisinde yok. Ne oldu bu sefer işte bizim Evraklar e, kuryelerle, e, posta, kur, işte kargo şirketleriyle vesaire tüm Türkiye'yi gezen evraklar olmaya başladı. İşte bizim ofisim bile kurye masrafı şu dönemde belki 10 katına çıktı. E, yani bu tip şeylerle beraber aslında e, Türkiye'de dönüşüyor. Yani bu elektronik imza platformları gelişiyor. Bu süreçleri biraz daha kolay atlatacağız gibi geliyor bana. E, biraz da aslında... E, bizim bu, Yani işte Murat Bey'in de aslında bahsettiği bu ilk anda yani pandeminin ilk vurduğu zamanlar, ilk karantina zamanlarında e, en çok tabii karşımıza çıkan konu iş hukukuyla ilgili olan kısımlar oldu. Yani çalışanlarla olan ilişkileri nasıl yürüteceğiz, e, bu kısımları nasıl e, halledeceğiz? Bu noktada e, çok farklı e, tartışmalar çıktı, farklı alanlarda e, düzenlemeler yapılması gerektiği özellikle şirketler açısından isterseniz bunları zaten daha sonrasında detaylı olarak yine değiniriz. Aynen. Benan, bu konuyu muhakkak
0: sana sormak istiyoruz. hani Ne gibi konular gündeme geldi ve nerelerde revizyon yapılması bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Bunların muhakkak detaylarına gireceğiz. Murat Bey, siz en başta şirketlerin iyi sınav veremediğinden bahsettiniz. Bunun veya Duyabiliyor musunuz beni? Ha, siz e, sessizdesiniz, ben
1: sessiz sessinizi açıyorum. Ha. De, Ozan Bey öyle demedim, öyle anlaşılmasın lütfen. Bir grup şirket bunu çok iyi yaptı ama azınlıkta. Ha, azınlıkta. Çoğu, şirket, çoğu şirket burada ne yazık ki işin devamlılığı refleksini ön plana çıkarttığı için çalışanlarını unuttular. Okay, bu, bu, bu da çalışanlarda değersizlik hissiyatını arttırdı. Çalıştığım oydu aslında. Anladım, anladım. Ee, biraz burayı açabiliriz belki. Evet. Siz biliniz
0: ya bunun tortuları, bunun etkileri önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. Bir de e, biz e, geçmiş yıllardaki digital talk sohbetlerinde de e, malum siz de e, sohbetin başında değindiniz Türkiye gibi e, sürekli yani oynaklığın olduğu volatile bir e, ülkede biraz insanların ruh halleri de değişken olabiliyor ya da adaptasyon güçleri farklı olabiliyor ama bizim mesela o dönem sohbetimizde birkaç konuşmacımızın tespiti insanların kaygı boyutlarının kaygılarının yüksek olduğunudan bahsetmişti baktığımız zaman dönüp bakıyorum şu an yani insanların bir can kaygısı var Hani işin içinde içinde bir ekonomik kaygılar var. Bir taraftan işte çocuklu aileleri düşündüğümüz zaman onun yarattığı ekstra stresler var. Biraz buradaki ruh hallerini nasıl gözlemliyorsunuz? Farklı pozisyonlardaki beyaz yakalıların sizlerle olan paylaşımlarından gözlermekler.
1: Çok güzel özetlediniz aslında bu, bu şu anki kaygı seviyesi birkaç katmanlı. Ee, karantinanın yoğun olduğu dönemde daha çok bu kaygı esasında sağlıkla ilgiliydi. Ben ve sevdiklerim e, iyi olsunlar hastalanmayalım şeklindeydi. 1 Haziran'dan sonra bu kaygı yavaş yavaş azaldı. Daha çok duymaya başladığım şey aslında bakarsanız burada... İş kaygısı, iş güvenliği kaygısı olmaya başladı. Ee, ne demek istiyorum? Biraz önce de konuştuğunuz ya bir önceki oturumda e, bazı pozisyonlar acaba boşta mı? E, bazı pozisyonlar esasında ihtiyacımız yok mu? Gibi sorular sorulmaya başlandı. Ya da e, şu konu ortaya çıktı. Yani şirketin işi tanıma gereği karantinada iş yapamadı bazı şirketler. Ee, ve burada iş yapamadığı sırada da çalışan da doğal olarak istese de yapacağı bir iş yoktu. Doğal olarak şu kaygı oluştu. Yani bu, bu, bu kadar uzun sürecek bir şey değil. Yani bu böyle devam ederse beni işten çıkartacaklar mı acaba diye. İşte kısa dönem ödeneği vesaire gibi böyle devletin orada bazı destekleri e, oldu. Fakat hala o kaygı devam ediyor bir taraftan. Ee, yani bir, bir normalleşmeye doğru biraz giderken, e, özellikle de kararnameyle işten çıkartma yasaklandıktan sonra ne olacak diye burada ben Benan Bey'in fikirlerini de duymak isterim. Yani 14 Kasım'a uzatıldı yanlış hatırlamıyorsam işten çıkartılma yasa. Ondan sonra neler olabilir biraz oraları duymak lazım. Fakat şu anki ruh durumunu söyleyeyim size, özellikle şirketlere çalışanların bakış açısı açısından söyleyeyim. karantinada önemsenmediğini hissetti sonrasında da bir iş kaygısı yaşıyor siz onun yerinde oturuyor olsaydınız ne yapardınız? Çok çok çok çok olarak şu anda acaba iş değiştirebilir miyiz diye bakıyorlar daha sağlam bir limana doğru gidebilir miyiz diye bakıyorlar yani o tortuyu hissedeceğiz dediğim şey de aslına bakarsanız biraz bu yani ben çok biraz ekonomi hareketlense ve e, iş fırsatları arsa çok insanın bir anda iş değiştirmek için hareketleneceğine eminim. Ki şu an çok m- oksijen az olmasına rağmen oldukça çok iş değiştirme duyuyorum. E, Murat Bey bu biraz şeyle ilgili değil mi? Yani sizin demin söylediğiniz ifade çok hoşuma gitti.
0: Güvenli liman biraz hani e, sonuçta pandemi kimi sektörleri daha büyütürken kimi sektörleri çok olumsuz etkiledi. O. Doğal olarak da insanların sektörlere bakışları herhalde tahminim değişti. Ee, doğal olarak biraz daha güvenli liman dediğinizde o, o kısımlar herhalde.
1: Yani, yani burada mesela uluslararası bazı firmalar çok çok doğru hareketler yaptı. Yani şimdi firma adını vermeyeyim ama bir ilaç firması... Çıkıp hemen şunu açıkladı çalışanlarına bu karantina iki sene bile sürse maaşlarınızı almaya devam edeceksiniz ve hiç kimseyi işten çıkartmayacağız dedi. E, bu şirket zaten e, Amerikalı bir şirket e, zaten uzaktan çalışmayı Türkiye'de üç yıldır yapıyorlar dediler ki gidin tatil yerlerine gidin gelmeyin Eylül'e kadar gelmeyeceksiniz de diye zaten ilk günden söylediler ondan sonra bir grup insanın evet şirkete gelmesi gereken insanları belirlediler ama onun dışındaki herkese dediler ki istediğiniz yerden gidip çalışabilirsiniz hatta şunu söyledi aynı firma günde 4 saatten fazla Zoom toplantısı yapmayacaksınız çünkü sağlığınız için doğru değil dediler e şimdi böyle şeyleri bütün piyasa duyuyor bütün çalışanlar duyuyor e bunun yanında öbür tarafta çalış yöneticisinin uzaktan nasıl yöneteceğini bilemediği bir yöneticiden dolayı sabah saat 8'de Zoom'a insanları toplayıp akşam 5'te bana ne iş yaptınız diye mail atmasını beklediği bir ortamda e bu çalışan bunu duyduğunda ne yapmasını bekliyorsunuz ki? Ya o şirketleri kapatmaya çalışıyorlar çok doğal olarak. Şu an ekonomik ortamdaki ıı, oksijen yeterli değil iş değiştirmek için. Çünkü çok fazla ıı, fırsat pozisyon oluşmuyor ama oluşmaya başladığı anda ...hareketlenmeyi göreceksiniz. Çok uzatmayayım ee, ama bir şey daha ekleyeceğim. Demin konuştunuz. Ee, Aslimiz çok... var Murat Bey. Hiç merak etmeyin buyurun. Ekleyin. Yani, de... bu, burada, burada ben çok büyük bir fırsatın ...beyaz yakalılar için yurt dışı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani çok daha yeni... Işte ...Flu TV'deki programlarımı... ...seyrettiği için gencecik bir arkadaş... ...bir yazılımcı arkadaş... ...benle temasa geçti. Oldukça iyi bir firmada iyi de bir maaş alıyor... Ee, yani rakamda söyleyeyim yaklaşık 18 bin lira. Bir gün ki daha 20'lerinin ortasında bu kişi. Fakat Amerika'dan gelen teklif ayda 6 bin dolar. Ee, ve Amerika için esasında onun seviyesindeki birisi için az bir para. Şimdi demin konuştuk yani bu data işi yapan arkadaşların hepsi o tarafa doğru yüzünü çevirdiler. Ben bundan sonraki dalganın e, iş bölümlerinde olanların yani sadece yazılımcılar değil ya mesela bir ürün yöneticisinin... Bir marketing communication yani iletişim tarafında çalışan arkadaşların da o tarafa doğru yüzünü çevireceğini düşünüyorum. Sebebi şu e, Silikon Vadisi'ndeki şirketler birer birer ofislerini kapatıyorlar. E, ve onlar zaten uzaktan çalışmaya geçiyorlar. Ve şunu görüyor diyor ki Türkiye'de de İngilizcesi oldukça iyi bu işlerden anlayan e, insanlar var. Ha bu kişi Amerika'nın içinde olmuş ha başka bir yerde olmuş benim için çok bir şey fark etmez diyorlar. Ve o insanlar da yavaş yavaş bu tarafa doğru Türkiye'de kalıp siber bir beyin göçü e, yaşanması mümkün olabilir. E, burada deminki konuşmacıların yani Birisan Hanım ve Mustafa Bey'in söylediği şeye çok katılıyorum. Şirketlerdeki yöneticiler çok çok önemli bir yer e, e, e, e, e, faktör olacaklar. Yani o çalışanları, talentları elde tutmakla ilgili onları e, iyi hissettirmekle, kıymetli hissettirmekle ilgili çok çok önemli yer tutacaklar. Murat Bey biraz
0: rekabetin boyutu şöyle değişiyor diyebiliriz değil mi? Sonuçta yani Türkiye'deki şirketler değil artık Amerika'da ya da işte İngiltere'de Avrupa'daki bir şirkette buradaki talentı fiziksel olarak dediğiniz gibi göç etmesine gerek olmadan oraya gitmeden belki Bodrum'da iklimin güzel olduğu bir evde. Ee, yaşayarak da oraya
1: hizmet verip dolarla, euroyla para kazanması Türkiye'deki şirketler için de bir challenge. Çok büyük bir challenge. Çok büyük bir challenge. Bakın karantina öncesinde Almanya bir yasa çıkarttı. Ee, yani Benan Bey belki bu konuda benden daha bilgili olabilir. Çıkarttığı yasa vize çalışma vizesi alma yasasıydı. Ee, ve bu çalışma vizesi alma yasası aslına bakarsanız ne İtalyanlar ne Doğu bloğu ülkeleri onlar için değil de onlar Türkler için yaptılar bunu. Çünkü oradan alacaklarını zaten almışlardı. Şeyi çok net görüyorlar, ülkedeki gençlerin 65 70 bu ülkede yaşamak istemiyor artık ve bu ülkedeki yetişmiş potansiyel kalifiye gücü de görüyorlar ve onun kapısını açmak için gel burada işini ara, Almanca bilmene bile gerek yok diye bir vize çıkarttılar. Mart ayında bu, Mart'i Şubat ayında meclislerinden geçti. Yani karantina olmasaydı biz zaten... Bir grup beyaz yakıldın oraya doğru gittiğini görecektik. Görecektik. Şimdi karantinadan sonra bütün dünyadaki iş yapma şekilleri de daha dijitale kaydığı için artık o yasaya da çok gerek yok. Ama burada beyaz yakalı arkadaşlara da şimdi hani onların tarafından konuşuyorum ama söyleyeceğim bir şey var. Bir Türk danışmanım var benim ee, Almanya'da önemli bir danışmanlık şirketi kurmuş. Bir IT danışmanlık şirketi neden Türkiye'den e, insan bulamıyorum diyor Almanya'da yetişmiş iş gücü bulamıyorum diyor. Neden Türkiye'den almayı düşünmüyorsun dediğimde de şunu söyledi. E, Murat dedi burayı benim şirketimi sadece bir basamak olarak görüyorlar. Yani vizeyi alayım oradan başka bir yere giderim. E şimdi e, beyaz yakala arkadaş da burada bir kendine geri dönüp baksın. <gülüyor> yani o, biraz, o, o. biraz orada da, orada da biraz da loyalty, bağlılık da evet, Daha doğrusu oranın <gülüyor> nasıl <ne sevdiğini gülüyor> bil. Efendim buyurun. Daha doğrusu oradaki işverenin ne istediğini bilmeyi birazcık ıı, tavsiye ederim. Yani Anladım. buradaki evet. kurallardan farklı kurallar orada geçerli olabilir. Bu, bu, bu arada buradaki yorumlarınız da
0: gözlemleriniz çok değerli. Bunlara ilerleyen dakikalarda muhakkak girelim. E, oradaki tabii. önerilerinizi tavsiyelerinizi dinlemek isteriz. E, Benam biraz sözü sana yönlendirelim. En başta bir giriş yaptın ama... Biraz detaylara girelim. Hem Murat Bey'in belki açtığı eksendeki hukuki konuları da konuşuruz tabii ki ama e, özellikle bu pandemi süreciyle birlikte e, hukuk bürolarının e, hukuk insanların önüne ne gibi konular çok gündeme geldi? Yani işin içinde KVKK da var, değil mi? İş hukukuyla ilgili konular var. O kadar çok hani hayatımıza dokunan ya yani çok somut bir örnek vereyim. Hani şey konuşmamak adına ben diyelim bir bankanın çalışanıyım ee, evde çalışırken banyoda ayağım kaydı düştüm bu bir iş kazası mı bilmiyorum gerçekten bilmiyorum gibi gibi hani sen biraz kategorize edersen bizi aydınlatırsan çok sevinirim ee, Murat Bey'in de bahsettiği ayrıca o konulara da ayrıca hukuki anlamda da değinebilirsin tabii ki dilediğin zaman.
2: Tabii ki de. Yani Murat Bey çok güzel aslında zaten başlangıcını yaptı diyelim. Bu e, işten çıkarma yasağı ve e, şeyle ilgili e, kısa çalışma ödeneği aslında şu anda e, ilk başta yani pandeminin ilk başlarına en yoğun gelen şeyler bunlardı. Yani temel olarak biz e, işten çalışma yasan yani e, ücretsiz izin konusunu nasıl uygulayacağız? E, kısa çalışma ödeneğini nasıl uygulayacağız? E, bunlar çok yoğun tartışıldı. Daha sonra artık yavaş yavaş sistemde oturmaya başladı. Ama e, yani tabii ki de bazı şirketler e, kendi şirket kültürleri kapsamında bunu e, kendi içlerinde sübvanse ettiler aslında. Yani e, bazı mesela çalıştığımız şirketler e, bir e, yani bunu sordular daha sonra dediler ki ya yani bunun zaten maliyeti e, bizim kaybedeceğimiz insan kaynağı maliyetinden daha düşük. Ya yani bunu biz yani yapmamızın bir anlamı yok deyip ücretsiz de çıkarmadılar. Çalışamayan insanlarla maaşlarını ödemeye devam ettiler. Ama bazılarının böyle bir finansal gücü de yoktu. Mecburen ücretsiz izne ayırmak durumunda kaldılar. Ama bu tabii çok ciddi bir şu anda bizi bekleyen bir kartopu gibi düşünebiliriz bunu. Yani şu anda yuvarlanarak gelen kar kartopu var. Çünkü böyle bir durum daha önce bizim hukuk sistemimizin başına gelmediği için bir şekilde kanunen işverenlere böyle bir hak verildi. Bir yandan da bir yasak getirildi. Yani sen çalışanını işten çıkartamazsın belli sebepler haricinde ama çalışan adamdaki işverenin isterse seni ücretsiz izin ayırabilir. Şimdi bu durumda bu insanlar ücretsiz ayrıldığı zaman tamam çok minimal de olsa bir ödeme alıyor ama belki normal maaşının 5'te bir, belki 10'da biri, belki 20'de birini alıyor. Diğer tarafta işte kısmi çalışma ödeneğine geçirildiği zaman gene maaş anlamında çok ciddi farklar yaratılıyor. Bir de tabii o noktada gerçekten kısa çalışma yapıyor mu yani Günde normalde 8 saat, 9 saat mesaisi olan bir insan kısa çalışma deneyine alındı. Yani 3 saati ödeniyor aslında onun ama gerçekten 3 saat mi bu yoksa 15 saate kadar çıkıyor mu? Bunların hepsi aslında hep karşımıza yakın zamanda çıkacak olan problemler. Bu arada ben yani an- şu anda biraz dondurduk bunu. Bu arada ben hani sözünü kesmek kesinlikle istemiyorum
0: Yok, ama çok, çok sağlamak çok. anlamında benim de katıldığım birkaç sohbette, özel sohbette kimi şirketlerin ee, hani e, kısa çalış yani kısa çalıştırmadığı hani aksine gayet oldukça Murat Bey herhalde o konuda daha e, bilgilidir. E, hmm. Bu konuda ne di- diyorsun? Bir de bunun süresi şu an daha belirsiz değil mi? Yani örnek veriyorum. E, ben diyelim kısa çalışma ödeneği alıyorum ama iş baktım daha güvenli liman olacak diyelim bir şirket buldum diyelim. Yani şirket hmm. konuşup belki şeyimi almak istiyorum yani ne diyeyim belki kıdemimi alacağım yani bir Sonuçta çünkü bu maaştan da tatmini olmuyorum.
2: Hani bakınca biraz buraları açabilir misin? Buradaki süreçler nasıl işleyecek? Yani şu anda bir kişinin istifa etmesin tabi önünde yok ama kıdem tazminatını almak için biliyorsun hani bir şekilde ee, yani hakkı neden nefes etmek gerekiyor ya da e, hak neden olmadan e, çıkartması gerekiyor bu şirketten. E, şu anda da şirketler tabi e, özellikle de hani bu anlamda ekonomik anlamda Zorluk yaşayan şirketler böyle bir yola girmeyeceklerdir. Hatta istifa etmek isteyen bir kişi muhtemelen eğer ki zorluk yaşıyorsa ve ücretsiz izni ayırdıysa yüksek ihtimalle kıdem tazminatını ödemeden bir an önce yollarmak isteyecektir. Yani şu andaki durumda aslında kıdem tazminatı almak için iki tarafın uzlaşması dışında çok fazla bir imkan gözükmüyor. Çünkü donmuş bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani kanunen o iş ilişkisi donduruluyor ve eğer Yürümüyor bir yere kadar işte bu biliyorsunuz işte bir e, pandemin başladığı üç ay olarak belirlendi daha sonra cumhurbaşkanının bunları üçer aylık sürelerle yenileme gibi bir hak, o, hak var o da bu süreleri kullanarak e, şu anda gene uzatılmış durumda ve e, bir belirsizlik durumu da var yani benim kendi e, arkadaşlarım da var şu anda ücretsizle ayrılan e, zorla ve gerçekten e, yani askeri ücretin de altında bir şu anda kazançları var açıkçası bu şey durumda. Onlar da büyük bir zorluk ve belirsizlik yaşıyorlar. E, bu noktada aslında genelde artık insanların benim gördüğüm kadarıyla e, Murat Bey'in de bahsettiği gibi yani e, ya Türkiye'de başka bir şirkete ya da e, çoğunlukla da yurt dışındaki şirketlere gitme opsiyonu artıyor. Benim gene birçok arkadaşım şu anda tam olarak Murat Bey'in çalış- dediği gibi çalışıyor. Yani yurt dışındaki şirketler için Bodrum'da, Antalya'da, işte ailelerinin yazdıklarında ya da kendi yazdıklarında oranın saatine göre yaşayarak çalışıyorlar. İşte 5'ten, akşam 5'ten, sabah 7'ye 8'e kadar mesela Amerika'daki bir şirket için çalışıyorsa ve önünde de hiçbir engel yok bunun şu aşamada. Yani bugünkü teknolojik imkanlarla bir engel yok. Ee, ama tabii belli bir kısımda e, şu anda donmuş durumda ve bundan dolayı da tabii e, karşımıza hukuki anlamda çok ciddi problemler çıkacak. E, daha şu anda bekliyoruz. Onlar da dondu çünkü e, bir kar topu gibi büyüyor büyüyor geliyorlar. E, ama mesela e, ben 2021, bu konu 2021'de mi bunlar
0: önümüze çıkacak be, benzer? Ne zaman
2: ki ne zaman ki bu iş bitecek? Yani bu işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin konusu bitecek ve. Şirketler bir şekilde yapmaya başlayacaklar yani işten çıkartmalara veyahut da insanlar haklarını talep etmeye çünkü yani şöyle düşünün mesela tabii kötü örnekler bunlar ama yani bir şirket düşünün şirkette 10 kişi çalışıyor 9 kişi işine devam ederken bir kişiyi ücretsiz izin ayırıyorsunuz şimdi ücretsiz izin ayrılan kişi gelirinden mahrum kalıyor vesaire doğaldır yani bir dava beklenmesi ya da bir tazminat ödenmesini beklemesi normal bir süreç. Şu anda ama herkes donmuş durumda. Ee, bu hani bir şekilde çözümlenecek yüksek ihtimalle ama e, şu anda yaktar kararları da bekleniyor. Mesela bu diğer bir konu e, yemek ücretleri. Yani şimdi e, yemek ve yol mesela bu durumda ödenecek mi ödenmeyecek mi? Şimdi biz e, şeyde dünya ölçeğinde hani bunları takip ettiğimiz zaman işte mesela Hollanda'da şu anda şeyler tartışılıyor. İşte geçen bir önceki oturumda da aslında biraz değinildi. Evet. Ee, Beyaz, önemli. Yani yan haklar sonuçta evet.
0: Yani onların biraz çift etmesi lazım. Geçen bir Reuters'te video vardı. İşte biraz da espirtüel evde yapılan kahve masrafları, evet, evet, masrafları evet. artıyor.
2: Hani biraz buradaki şeyler ne peki? İşin hukuki boyutu ne Benhan? Ya yani şöyle düşün Ozan. Yani şu anda Hollanda'da tartışılan sistem yani şeyi hesaplıyorlar. Yani gelecek ama hani hesabını yapmaya çalışıyorlar şu anda. İşte bu işçi, işveren sendikaları vesaire. Bir işçi, bir çalışan normalde ofiste ne kadarlık bir şey harcıyorsa... O kadarlık bir ek hak olarak çalışana verilmesi lazım. Ne kadar kahve tüketiyor? Ne kadar işte elektrik tüketiyor? Ne kadar internet bağlantısı için aslında bir şey ödemesi gerekiyor? Ne kadar tuvalet kağıdı tüketiyor? Şu anda hani hesaplamaya katılan şeylerden biri de bu. Bu kadar aslında derinlere inen bir bir durum bu. Bizdeki konuşmalar daha çok işte yemeğini verelim mi? İşte kartıyla ödemesini yapalım mı? Yol parası verelim mi? Ee, bunu, bu da tabii bizi bekleyen e, şeylerden biri. Buna ilişkin olarak da ben ya böyle e, ya e, kemikleşmiş, kemikleşmiş yargıtay kararları olmadığı için bu konuda bu pandemi dönemine ilişkin olarak e, bunlar da tabii karşımıza çıkacak. Ama mesela e, genel kabul gören bu konuda yani yemek yemektir ve haktır. Yani bunu ödeyeceksin. Yol durumunda da işte biraz ayrıma gidiliyor. Biraz duruma göre bakılıyor. İşte bordroda gözüküyor muydu yok işte ayrıca haricen ödeniyor muydu servis mi kullanıyordu vesaire. Orada yani büyük şirketler genelde riske girmemek için ödemeyi tercih ediyorlar. Bazı daha küçük şirketler e, hani durumlarına bakarak hani ödememe yoluna da gidebiliyorlar. Bizdeki am- e, tartışmanın şeyi bu ama. Ben am, Murat Bey'e sözü vereceğim. Murat Bey sanki bir şeyler
0: eklemek, sormak istiyor gibi. Son bir şey söyleye- sorayım. merakla ettiğim için bu evde yaşanan iş kazası mı oluyor? Mesela düştük, işte
2: banyoda ayağım kaydı düştüm. Bir, bunu evet. da aydınlatırsan.
0: Çok sevindim. Evet, oza- onunla
2: ilgili onunla ilgili durum aslında biraz şöyle. Yani şimdi aslında bir tek temel bir bilgi de vermek lazım. Aslında uzaktan çalışma e, bizim iş kanununda var. Yani 2006'da şey 2016'da yapılan bir değişiklikle aslında gelen bir e, kavram bizim kanunumuza. Diyor ki uzaktan çalışma yapılabilir. Uzaktan çalışma olursa e, çalışanla işveren arasında bir sözleşme yapılır vesaire ama buna ilişkin bir yönetmelik aslında bekleniyor şu anda. Bu şu anda bir maddeye sıkışmış bir düzenleme, yönetmelikle bunların aslında hepsinin içinde açılması bekleniyor. Daha şu anda bir yönetmenimiz yok yani 4 evet. sene geçmiş olmasına rağmen. Şu anda bizim detaylarımızı belirleyebileceğimiz bir yani hani kılavuzumuz yok diyelim. Ama iş kazası açısından şöyle diyebiliriz, şimdi burada da bir ayrıma gitmek gerekiyor. Şöyle mesela eğer ki ben banyo duş alırken düşersen bu benim işimle alakalı mı? Değil. O yüzden e, iş kazası değildir. Ama mesela bilgisayar başında çalışıyorum, yanında kahvem var. Kahve üstüme döküldü ve ben yandım. E, bu durumda e, evet bu iş kazasıdır diyebiliyoruz. Ama bu da tabii nasıl ispat edecek? Yani televizyon seyrederken e, üstüne kahve dökmediğini nasıl ispat edecek? Nasıl çalışırken Ya yani Bunlar hep böyle e, bizi e, hukuki anlamda... E, Böyle yani
0: en az o zaman yıllar tabii hani Türkiye'deki iklim ne olur bilmiyorum ama hukuki anlamda da birçok konunun e, realite olarak önümüze çıkıp düzenlenmesini gerekli kılacak bir dünyayı da yaşayacağız gibi sanki. E çünkü evet, evet. e, Birsen Hanım paylaştı. Sadece çalışanların yüzde iki buçu full time ofisten çalışmak Hı. istiyormuş tam olarak. Bu inanılmaz bir rakam. E, doğal olarak bunların hukuki altyapılarının da çok e, detaylı, nitelikli oluşturulması e, gerekiyor gibi Murat Bey sizin eklemek
1: istedikleriniz e, olabilir. Ben sözü size bırakıyorum buyurun. Tabii, şimdi Benam Bey tabii konunun hukuki boyutunu konuştu. Ben daha bir danışman olarak şirketlerde 20 seneme bir profesyonel olarak geçirdiğimden dolayı işin e, verimliliği ve işin devamı açısından bakıyorum ben biraz daha konuya. Yani şöyle görmek gerekiyor. Yani evet tuvalet kağıdından kahveye kadar. E, Konuşulması gerekiyor Hollanda'daki gibi ama çok basit bir örnek vereyim. Mesela evdeki internet bağlantısını bana sorarsanız şirketlerin sorgulamaması bile gerekir. Çünkü şöyle düşünün konuyu o zaman laptop da verme. Yani evden çalışmasını devam ettirmek için. Yani ben burada hukuki şeydense birazcık da e, aklı selim olması gerektiğini şirketlerin yönetendirim ve biraz da vicdanlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. E, ya, ama o interneti sadece benim işim için kullanmayacak ki gidip evde işte Netflix'te seyredecek diyebilir. Ama zaten verdiğiniz şirket cep telefonları ve verdiğiniz şirket arabaları da aynı şekilde aslına bakarsanız. Şimdi buralarda biraz e, diyorum ya e, çalışanın tarafından... Bakarak konuyu yönetmek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Facebook e, hemen çalışanlarına biner dolarlık mı, 1500 dolarlık mı ne birer çek yolladı. Dedi ki çünkü ofise gelmiyorsunuz artık. E, ofisteki masraflarımız azaldı. Bu masrafları e, azalan masraflarından kar ettiğimiz parayı sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bakın yani bu, bu işte çalışanı kendini değerli hissettiren bir şey. Ama siz çalışanla eğer evdeki internet paranı ödeyelim mi, ödemeyelim mi, kahve paranı verelim mi, vermeyelim mi tartışmasına girdiğiniz zaman ki bunu kazanır şirket. Yani burada çünkü şirketler hiyerarşik yapılardır. Çalışanın burada bir söz hakkı yoktur. Yönetim ne karar verecekse o olacaktır. Ama işte orada o çalışanda ne yazık ki hoş bir duygu bırakmıyorsunuz. Çünkü kendini oraya ait hissetmemeye başlıyor. Bir süre sonra. E, bu arada deminki örneğime bir atıfta bulunayım. E, demin bahsettiğim genç yazılımcı arkadaş e, gitmemeye karar verdi. Yani ben kendisini tanımıyorum. Telefonda böyle çok kısa bir koçluk yaptım diyeyim. Gitmemesinin arkasında yatan şey şuydu. E, şunu söyledi bana. Murat dedi. Ben bir yere ait olmak istedim. Ait hissetmek istiyorum. Şu anki yöneticilerin beni şirketin son dört büyük projesinde... Bana görev verdiler, benim gelişmem için çok yardım ediyorlar ve sağ olsunlar hep ben onları yanında hissediyorum dedi. Bakın aradaki fiyat, ücret farkını bir daha söyleyeyim. Birisi 18 bin lira, birisi 6 bin dolar. Yani eğer yöneticiler burada doğru işleri yapmaya başlarlarsa, şirketler çalışanların yanında olduklarını hissettirirlerse ee, bu kadar büyük bir fiyat farkı bile, ücret farkında bile çalışan gitmiyor aslına bakarsanız. Ee, ya bu arkadaşa hani siz deli diyebilirsiniz ama bana sorarsanız çok da yanlış bir karar vermedi. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim, söylemlerinden sanki insanlar gitsini e- e- promote edebilirsiniz. Tam tersine yani bu benim Flu TV'deki yaptığım programda da sadece buna bir program ayırdık ve orada kişisel fikrimi de söyledim. Yani ben gitmeyeceğim. E, gitmek de istemiyorum ki benim işim çok rahatlıkla oralardan artık yapılabilir. E, çünkü burası benim ülkem ve burayı bir ayağa kaldıracaksak da bu zor günleri beraber aşacaksak da biz aşacağız diye görüyorum. Ama gördüğüm şey e, yani anketlerde en son %72'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Gençler artık bu ülkede kalmak 60, istemiyorlar. 60 küsürdü galiba 60 küsürdü. Murat Bey. 62 galiba yanılıyorsun
0: yani. ama birbirine yakın rakamlar. Ee, doğal olarak burada şeyin e, yani liderliğin, yönetimin yaklaşımı e, aslında yetenekleri, insanları kendilerine çekme ve e, aynı hedefe koşma, birlikte bir aile gibi, belki aile benzetmesi bilmiyorum hani yaptım ama olma e, misyonunu yakalayabilmenin öneminden bahsediyorsunuz. <gülüyor> e, ben Benan'a bir dönmek istiyorum burada.
1: Bey, çok, çok kısa bir şey ekleyeyim mi? Bu, bu tam yeri geldi çünkü e, evet. uzaktan tamam. biraz önceki oturumda da konuştunuz. Uzaktan liderlik eğitime veriyor musun diye bana sorular gelmeye başladı. Bu mesela şu an böyle şirketler tarafında talep edilen bir şey. Ben bu sorunu You, mesela çok net anlayamıyorum yani ne demek istiyorum anlayamıyorum ben liderlik en çok verdiğim eğitimlerden birisi liderlik ve eğitimlerinde katılanlar çok iyi bilirler ki hep şunu söylerim iyi liderin tanımı şudur tatile bir hafta gittiğinde telefonu çalmıyorsa bir yöneticinin bu iyi bir yöneticidir. Yani ekibini iyi kurmuştur, onunla bir güven ilişkisi vardır, onlar otonomileri vardır çalışanların, ne iş yapmaları gerektiğini biliyorlardır. Ha bir kriz olur tabii ki yöneticiyi ararsın ama normal işlerin gidişatında yöneticiyi aramanıza gerek yoktur aslında. E şimdi ben buradan uzaktan yönetmekte zorlanıyoruz dendiğinde, e, yani Birsen Hanım çok güzel söyledi, ben geri döner lidere bakarım. Acaba e, pandemi öncesinde nasıl bir liderdi diye bakarım açıkçası. Hı hı. Ee, çok teşekkürler. Biraz belki de bu e,
0: işin dijitalleşmesi, uzaktan olması e, liderliklerin tırnak içindeki e, niteliğini de, yine tırnak içinde niteliğini de ortaya koyması açısından evet. bir turnu sol görevi görmüştü. de olabilir. Aynen. Biraz da aslında belli şeyler daha ortaya çıkmış. Tam olarak, olabilir. Öyle. Tam olarak öyle. Çok, çok teşekkürler Murat evet. Bey. Benan, sen bir eklemedin bulunacaksın.
2: Evet Sanırım... bu konuda şey var ben mesela bu şirketlerin işleyişine ilişkin yine çalışanlarla ilgili olarak bir mesai kavramı var değil mi? Yani bizim normal şartlarda işte birçok büyük şirkette kart bas kart bas gir çık gibi bir yöntem varken şimdi bir anda bu kartlar kalktı bir anda mesai kavramı nasıl oturacak vesaire işte Benan... burada aslında liderlik şey yaptı. Efendim o Benhan çok
0: güzel bir noktaya girdin. Aslında demin biraz giriş yapmıştık ama ben biraz daha kategorize edip detaylandırmanı isteyeceğim. Çünkü hepimiz için çok değerli. Ee, şimdi en basitinden bu mesainin ölçümlenmesi konusuna sen giriş yaptın. Gördüğün temel başlıklar ne? Yani bunun içine ben özel hayatın gizliliğine dahil ediyorum. Çünkü <gülüyor> örnek... Ya ben belki evdeyim ama müdürüm kameraman devamlı açık olmasını istiyor. Atıyorum bu adam çalışıyor Hı-hı. mu çalışmıyor mu? Yani Hı-hı. senden ricam bizim için kategorize et ve önceliklendirerek ya Ozan en çok bu alanlar e, ve biraz oradaki mevcut e, hukuki e, durumu e, eksik varsa ya Ozan bunun yönetmeliği yok. Hani Hı-hı. gibi az önce belirttiğim gibi biraz bir kategorize edersen çok sevinirim. Sonrasında Murat Bey ile. E ve seninle sohbetimize devam edeceğiz zaten.
2: E, tabii ki de şimdi e, özellikle bu uzaktan çalışma ile ilgili yani çalışanlarla ilgili temel başlıklar bir kısmına değindik. İşte bu en temel ilk e, acil problemlerden biri işte bu ücretsizizin ve e, kısa çalışma a, durumuyla alakalı. E, bunun dışında e, aslında e, işverenle çalışan arasında temel olarak bu uzaktan çalışmanın prensiplerinin belirlenmesi lazım. Bu belirlendiği zaman aslında birçok problemimiz çözüyoruz. Nedir bu problemler? Mesela mesai'nin fazla mesai ya da mesai çalışma koşulları nasıl olacağı? Bu senin bahsetmiş olduğun veri güvenliği. Şimdi bu veri güvenliğinin ve veri gizliliğinin iki taraflı bir açıdan bakmak lazım. Bir, şirketin verilerinin güvenliği nasıl sağlanacak ve gizliliği nasıl sağlanacak? İki, çalışanın aslında kişisel verisi, görüntüsü, sesi bu konularda nasıl çalışma yapılacak ve mahremiyeti nasıl sağlanacak? Şimdi e, bu konuda mesela e, aslında ikisini de çözen e, şirket tarafında çözen noktalardan böyleyse bazı şirketler kurumsal VPN kullanıyorlar. E, benim e, ağıma e, sadece VPN'le bağlanacaksın. Şimdi VPN'le bağlanmak ne demek aslında? Kart basmakla aşağı yukarı eşdeğer yani. E, VPN'e bağlanıyor, e, şey başlıyor, çalışması başlıyor, VPN'den çıkıyor. E, çalışması bitiyor teknik olarak çalışamıyor. Bu mesela çözüm yöntemlerinden biri. E, veri güvenliğini de biz bu şekilde aslında önemli ölçüde e, sağlayabiliyoruz. Ama burada e, benim her zaman yani çalıştığım şirketlerle de e, önerdiğim konuşmalarında da bahsettiğim e, bizim bir kırmızı çizgimiz aslında bu e, çalışanın veri gizliliği ve çalışanın e, mahremiyeti. Yani bu noktada e, bir kere zaten e, hani kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında çalışanların verilerinin e, özel e, daha doğrusu kişisel verilerinin e, saklanması, nasıl saklanınca bunlar nasıl işleneceği zaten belirli. E, bir de biz buna aslında bir katman daha ekliyoruz. E, mesela e, Zoom toplantılarına katıyoruz biz, bir çalışanları ya da Microsoft Teams kullanıyoruz. E, Google Maps kullanıyoruz. Herhangi başka şey, başta Skype kullanıyoruz vesaire. Ne yapıyoruz bu sefer? Çalışanların aslında e, onaylarını almadan e, biz o kişilerin e, belki evlerinin görüntüsünü, belki arkadan geçen çocuklarının görüntüsünü, kendi görüntülerini Google'ın, Microsoft'un işte veya Zoom'un serverlerine yüklüyoruz ve nerede olduklarını bilmiyoruz bunların vesaire. Şimdi bu konuda da aslında e, o bahsettiğim yani uzaktan çalışmanın temel prensipleri içerisinde şirketlerin bir çalışma yapmaları gerekiyor. Ben bu kişiyi uzaktan nasıl çalıştıracağım? Bunun karşılığında ek hakları, kendi hakları nasıl karşılayacağım? E, ekipmanlarını nasıl vereceğim? Yani işte laptop, işte internet bağlantısı. burada Murat Bey bu internet bağlantısı konusu da aslında... Ve vermesi gereken bir şey. Kanunen de bir, e, bir dava olsa bu şekilde alır çalışan bu e, ücreti. E, uzaktan çalışma varsa eğer. E, onun dışında e, işte mesela bir iş kazası durumunu nasıl e, tanımlayacağım? Mesela bütün bunlar aslında e, kendi aralarında bir bu politikayla ve bir e, sözleşmeyle bunları belirleyebilirler. E, diğer noktada işte bu benim kişisel verilerimin ee, yurt dışına çıkması, buna belki birazdan daha detaylıca da değiniriz yani bu kişisel evrenin korunması tarafında pandemi noktasında nasıl işlem yapılıyor ee, bu çok temel bir nokta bunun için de mutlaka aslında iznin alınması gerekiyor. Yani ben eğer yurt dışına aktarıyorsam e, görüntüsünü, bu yurt dışına aktarma da aslında e, şu anda bile bizim yaptığımız benen, bir şey. Benan iş sözleşmelerinin e, değişmesini de
0: biraz gerekli oluyor evet. ama evet. e, zaten birçok şirket de aslında hani ee, yazışma programları olarak yani mailing programları olarak vesaire uluslararası şirketler bunları kullanıyor. Belki kimi şirketlerin zaten sözleşmelerinde bunlar hani çoktan yer alıyordu ama tabii eksik olan şirketler olabilir ya da olmayan şirketler. Ee,
2: yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim birçok şirkette aslında bu eksik şu anda. Yani bir uzaktan çalışma prosedürü, uzaktan çalışma politikası, uzaktan çalışma ilişkin bir ek protokol. Birçok yerde daha yok. Tabii ki de büyük ve global şirketler daha e, bu konuda kendi iç prosedürleri gereği daha hızlı ilerliyorlar ama e, birçoğunda da yok aslında hala. Yani biz de sonuçta çalışırken e, sorduğumuz şeylerden bir tanesi bu. E, aslında uzak yani iş sözleşmeleri e, klasik olarak bizim fiilen gittiğimiz durumları kapsıyor. İşte e, şu saatten bu saate çalışılır, <gülüyor> işte şu olur bu olur vesaire. E, gene aslında bu kişisel verilerin koruması kanunuyla baştan alınan belli onaylar var veya bir aydınlatma metinleri var ama onları güncellenmesi gerekiyor. Yani hmm. diyecek ki işveren ben senin verini böyle böyle de işliyorum artık. Bir tane mesela belki bir açık rıza beyanı alması gerekecek. Ben yani şirket çapında artık kullanmıyordum daha önce ama artık Zoom kullanıyorum. Ve senin verin Zoom'a gidecek. Yani bunun aslında bir onayını Onların alması güncellem-
0: güncellemesi tekrar onaylarını evet. alınıyor evet.
2: olması gerekli. Evet,
0: çok evet. bunlar çok, çok önemli. Insanlar... Yani doğal olarak ben hani bu başlıklar ağırlıklı ön plana çıktı diyorsun. Ee, evet. Belki ekleyeceğim başka şeyler
1: olursa da dinleriz. Burak Bey. Ozan e, Bey çok çok çok özür dilerim. De- de- de- yani, bir beyaz yakalıların adına konuşan kişi olarak bir avukat bulmuşken Hadi bir şeyi de- sormadan <gülüyor> edemeyeceğim. Benim çok hassas olduğum bir konu bu. Ee, gördüğüm yani duyduğum da çok bu dönemde çok arttığını duyduğum konu mobbing konusu. Evet. Yani B- Benhan Bey bu konuyla ilgili ne der bir duymak isterim açıkçası. Tabii ki. E,
2: mob- mobbing bizim aslında e, biliyorsunuz artık Türk hukukunda tanınan siyah kararlarına da e, geçen bir kavram. E, bu da aslında e, yeniden tanımlanması gereken, hani Yargıtay tarafından da yeniden tanımlanması gereken bir kavram. Çünkü biz mobbingi hep gene ofiste e, düşünüyoruz hmm. ya da e, daha konvansiyonel ortamlarda mobbingi düşünüyoruz. Şu anda mesela e, diyelim ki e, bir iş veren bir şeyi e, çalışandan özel olarak açık rıza beyanları vesaire almadı. İşte için hiçbir şey yok ve e, toplantıya katılınıyor. Toplantıda da e, herkes kameraları açacak deniyor. Şimdi mesela bir çalışan e, bu kamerayı açmak istemiyor diyelim ki. Bin türlü sebebi olabilir. Yani e, o anda görüntüsü kendisine hoşuna gitmiyor olabilir. O anda e, arkada gerçekten beş tane çocuk e, böyle tarzan gibi ortadan zıplıyor olabilirler. Yani bunun bir şeyi yok. Açıklamak durumunda da değil aslında çalışan bunu çok fazla. Şimdi mesela bu e, tekrarlanan bir şekilde yöneticisi tarafından hani bu e, kamerayı açmadığı için e, eleştiriliyorsa ve bu konuda da belli bazı belki yaptırımları vuruyorsa bu mobing e, olur mu olmaz mı? Tabi olay bazını değerlendirmesi gereken şeyler. Yani e, şu anda daha bunun Siyah ve beyaz gibi bir cevabı yok. Zaten hukuk genelde gridir ya böyle. İşte, hmm. e, siyah ve beyaz değil. Hep ortada bir alanda aslında biz hep, e, çalışıyoruz. çalışıyoruz. Yani bu noktada da e, bu mesela bence gene gelecek, gelebilecek olan e, ve e, gelecekte bizim göreceğimiz yargı kararlarından bir tanesi olacak. Yani kamera açıp açmama konusu. Bu sadece e, hani şu anda tabii biz iş dünyası için konuşuyoruz ama bir yandan ben mesela ders verdiğim üniversiteyle ilgili olarak bütün üniversitelerle ilgili hep aynı konu sınavlarda kamera açılıdısını mı açılmasın mı yani sadece çalışanlar değil öğrenciler de aynı problemleri yaşıyorlar ya da aynı e, konularda hassasiyet gösteriyorlar e, bunun benzeri birçok alanda var yani öğretmenler açısından öğrenciler açısından çalışanlar açısından işverenler açısından e, bir noktada da aslında işte bu mesai yönetimini bazı liderler bazı e, yöneticiler Kamer açmayla sağlıyorlar yani. Abi, e, orada mesai yönetimi demişken aslında hani
0: Murat Bey'in e, dediğine ek olarak soracağım. E, bütün yazışmalar hep e, VPN sistemleri üstünden olmuyor malum. Ya WhatsApp o kadar çok hayatımızın içinde ki e, birçok arkadaşımızdan, insandan gözlemliyorum. İşte gecenin köründe e, işle ilgili yazışmalar ve ya öğretmen arkadaşlarım var mesela diyorum ki ya evet. açmasan ne olur? Olmaz diyor yani cevaplamam lazım. Başım ağrır filan. Bu da fazla mesain içinde midir? Yani bunlar Robin'in evet. içinde midir? Bunlar ya çünkü çok bir realite. Yani,
2: yani şöyle de... e, yani bu pandemi öncesi dönemde de zaten aslında gece gönderilen maillar, e, tatil günlerinde gönderilen maillar veya Whatsapp yazışmaları fazla mesai için zaten kanıt teşkil eden hususlar bunlar. Yani siz çalışanlar zaten mahkemeye sunup fazla mesai yaptıklarını bu şekilde gösterebiliyorlar teknik olarak. Şu anda da değişen bir şey yok aslında. Ama zaten bir şirket içerisinde WhatsApp kullanılıyorsa ciddi daha başka çok fazla problem var bence. Bir kere zaten veri güvenliği falan bunların hiçbiri kalmamış demektir. Ama ya yani bu çalışanlar tarafından da net bir şekilde mahkemeye sunulabilecek olan şeylerden bir tanesi. Çok teşekkürler Murat Bey. Sizin hani... Beyaz Yakalıları destekleme
1: misyonunuza bir ek katkı yapmak istedim ben yani. <gülüyor> destekleme demeyelim de bu yani şey, onların adına konuşuyorum. Doğru. Eitan'ın avukatlığını e- yapıyorum diyelim aslına bakarsanız ama Benhan Bey çok teşekkürler bu bilgiler için. Yani bir hmm. kısmı ben de biliyordum ama söylediğiniz şeyler bir taraftan da zihnimde başka kapılar da açtı. Şimdi konuyu çok uzatmak istemiyorum ama ya burada da hem şirketlerin hem çalışanların ciddi anlamda bir bilinçlenmesi ve bir mutabakatla evet. aslında uzaktan çalışmayı nasıl yapacaklarıyla ilgili aslında bir, bir bir karşılıklı el sıkışması gerektiğini duyuyorum sizden. Ya bunu hem hukuki altyapısı olmalı hem de karşılıklı olarak hukuki altyapıdan önce o şirkete uygun metotların ile ilgili evet yani o kültürün parçası olarak ne olduğuyla ilgili bir el sıkışılması gerekiyor diye duyuyorum e, e, yani aydınlattığınız için teşekkür ederim
2: e, tabii durum böyleyken çok fazla da aslında e, uygulandığını söyleyemem yani herkes bütün şirketler bu şekilde mutabakat arıyor vesaire değil her konuda değil ama belli konularda aslında bir sıkışılması lazım e, ama her şeyden önce aslında iki tarafın da e, fayda sağlayacağı bir şey bu yani hem e, işveren şirket tarafından e, büyük bir fayda sağlıyor çünkü hem yani çalışan memnuniyet vesairesini hani ayrı bir kenara koyuyorum. Onun dışında bir de kendi aslında veri güvenliğini Aynen. sağlıyor. Kendi çalışan güvenliğini Aynen. sağlıyor. Ee, kendi, yani Bunlar aslında bir şirketin her şeyi şu anda. Yani dijital veriler bir şirketin tamamı. Ee, onun dışında masa salgaliye çok da bir şey ifade etmiyor aslında. Ee, bir anlamda da çalışanın aslında tabii e, öngörülebilirliğini ve kendi öngörebilirliğini arttırıyor bunlar bence bir prosedür anlamında şirketler tarafından belirlenip çalışanlarla doğru iletişim kurularak verildiği zaman çok başarılı olduğunu ben de gördüm örneklerde önemli olan aslında iki tarafın iyi niyetle bu konuya yaklaşıp bu problemler daha ortaya çıkmadan aslında çözümlenmesi
1: yüzde yüz katılıyorum, %100 katılıyorum.
2: Çok,
0: çok teşekkürler Benhan Murat Bey sizin de değerli sorularınız ya da paylaşımlarınız için teşekkürler Murat Bey Burada size dönelim yani sonuçta tablo bu hani baktığımız zaman bir takım hani ilk oturumda da konuştuk ikinci oturumda sizlerin de değerli paylaşımları oldu biraz bu noktada beyaz yakalılara ne düşüyor peki yani çalışanlara profesyonel hayatta biraz burada pozisyonu da hani siz derseniz ki ben biraz daha C level'a odaklanacağım bu taraftan bahsetmek istiyorum yani ben orada size bırakıyorum. Biraz peki bu süreci
1: beyaz yakalılar, çalışanlar nasıl yönetmeli? Katman katman anlatmaya çalışayım Ozan Bey. Yani uzmanlardan başlayıp şirkette en üste kadar nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikirlerimi paylaşmaya çalışayım. Bir kere bir önceki oturumda Mustafa Bey çok güzel anlattı. Yani burada mesela kişisel gelişim tarafında beyaz yakalılarda uzman seviyesinde özellikle Devamlı olarak geri dönüp şirketten bir şey bekleme. Yani şirket eğitim versin, şirket bana koçluk aldırsın vesaire gibi bir yaklaşım var. Yani bu çok doğru değil. Aslında insanın kişisel gelişimi çok kendisiyle ilgili bir konudur. Şirket bunu kolaylaştırır ve burada araçlar sunarsa... Ee, çok daha faydalı oluyor tabii ama sadece bunu şirket tarafına yığmamak gerekiyor bu sorumluluğu. Beyaz Yakalı'nın burada önemli bir e, sorumluluğu var. Yanlış hatırlamıyorsam Stanford Üniversitesi'nin bir araştırması Z kuşağının bütün kariyer, iş hayatı boyunca yani bundan sonra çalışmaya başlayıp emekli olana kadar iki süreci içinde iki belki de üç kere kariyer değiştireceğini söylüyor. Yani bu şu demek bir işi tamamen bırakıp bambaşka bir işe doğru kendinizi evirmeniz gerekecek bir iki kere. Bu da şu yani bunu size şirket sağlayamaz. Lütfen bu tür durumlara hazırlıklı olmak için kendinizi bir hazırlayın. Burada sadece şirketin size bir şey veriyor olmasını beklemeyin. Yöneticilere söyleyeceğim şey de burada iyi birer e, örnek teşkil ediyor olmaları. Yani aynen uzmanlarda söylediğim gibi onların da bir sonraki adımın liderliği nedir? Bununla ilgili biraz e, zaman ayırıyor, kendilerini geliştiriyor olması gerektiğini düşünüyorum. E, şirketler yani C-Level, onu ben şirket diye görürüm artık C-Level'daki kişilerin. Şirketlerin de aslına bakarsanız buradan bir ders çıkartması lazım. Yani biz bu karantina, bu pandemi döneminde ne öğrendik, e, neleri iyi yaptık, neleri daha iyi yapmamız gerekiyordu. E, mesela ben, ben şimdi şu soruyu ortaya atayım, ondan sonra da kenara çekileyim. Bundan sonra mesela siber bir karantina pandemi olursa ne yapacaksınız? Yani mesela hep o söyleniyor bir, bir daha bir pandemi olur mu? Yani Covid-19 yerine Covid-20 gelir vesaire. Ya benim mesela beklentim Covid-20 gelse de artık buna bütün dünya olarak alıştık. Ciddi bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Ama e, siber tarafta... Bir karantina, bir virüsten dolayı bir şey yaşanmaya başlarsa ne olacak? Yani Allah korusun yaşadığımız şehir, yani ülkenin en büyük ekonomisinin döndüğü yer İstanbul ciddi bir deprem bekleniyor. Böyle bir şey yaşandığında ne yapacaksınız? Biraz sanki buraları düşünmemizi gerektiriyor gibi geliyor bana. Şu geçirdiğimiz dönem şirketler açısında. Hiç beklenmedik şeylerin olabileceğini gördük ama... Ee, çok öngörülebilir şeyler de var aslında şu anda ve biz bunlara ne kadar şirketler olarak hazırız benim için soru işareti. İyi hazırlanan ve bunlara kafayı yoran şirketleri görüyorum ama yine söylediğim gibi e, sayısı çok azınlıkta, çok azınlıkta. Çok teşekkürler Murat Bey. E, şirketlerin
0: farklı risklere, bazıları çok açık önümüzde olan İstanbul örneğinde olduğu gibi e, hazırlanması. Ee, ve bunların e, ilgili pozisyonlarını almasının önemli olduğuna değiniyorsunuz. Benan, e, sen yani bir hukuk insanısın ama aynı zamanda sonuçta ekibinde var. Değişik avukatlarla birlikte de çalışıyorsun yani ekibindeki hukukçularla. Biraz hani sen e, belki e, yani konuyla ilintili olduğu için soruyorum. Hukuki anlamda sormayacağım. Biraz burada kişilere ne gibi görevler düşüyor Hatta bu soruyu biraz daha açayım. Orada Murat Bey'in de yorumunu alırız. Sonuçta çok ciddi üniversitelerden mezun olan genç arkadaşlarımız var. Ve bir diğer taraftan da bakıyorum. Geçen hani size ilettiğim bir taslak akış sohbetinde de vardı. Geçen bir bankanın CEO'sunun sohbetini izliyordum online ortamda. Yeni mezun arkadaşın mülakatta kendisine kaç yıl içinde genel müdür genel müdür yardımcısı olabileceğini sorduğunu ve bunun çift basamaklı bir sayı olduğunu duyduktan sonra bu bankada çalışmak istemeyeceğini kendisine belirttiğini söylüyor. Biraz hani bir tarafta bir genç neslin beklentileri var. işte girişimci olmak, kendi işini yapmak, bir an önce belki herkes için söylemiyorum ama bir takım ünvanlara ulaşmak. Bir ee, diğer tarafta pandeminin yarattığı bir ekonomik realite var sonuçta. Türkiye'deki e, durumu da biliyoruz. Doğal olarak burada ben hani bir e, hukukçu olarak ama bir a, abi olarak da yani sonuçta yeni mezunlara, e, bir profesyonel olarak da yorumun nedir? Oradan Murat Bey'in de yorumunu alarak e, bu keyifli sohbeti az sonra kapatabiliriz.
2: Ben sözü sana bırakıyorum ben An. Yani gerçekten aslında benim bu aşamada en çok üzüldüğüm gruplardan bir tanesi şu anda üniversiteden yeni mezun olan insanlar ve iş arayışında olan insanlar. Çünkü yani çok farklı bir dünyaya uyandılar bir anda. Bambaşka hayalleri varken yani her şey yani daha kötü, daha iyi anlamda değil ama daha farklı oldu. Yani mesela şu andaki en büyük problemlerden biri hem... Herkesin yaşadığı ya yani biz dahil yaşadığımız mesela bir onboarding süreci yani yeni bir çalışan işe başladığı zaman o nasıl adapte olacak nasıl şey yapacak özellikle de tamamen uzak çalışan bir bir yerde çalışırken bunun zorlukları bambaşka o aidiyet duygusu çalışılan yere insanlar olan tanışıklık duygusu bir de mesela bizim mesleğimizde bir özel yani birçok meslekte var aslında ama önemli olan noktalardan biri de Biraz bir usta çırak ilişkisi olması yani e, avukatlık çünkü e, gerçekten e, biraz işte kıdem aldıkça başka insanlara da aktardığın e, sadece kitaptan alınan bilgiler değil biraz da e, mesleki deneyimlerin aktarıldığı işte nasıl konuşulur nasıl yazılır nasıl oturulur nasıl kalkılır karşı tarafta nasıl müzakere edilir bunların hep e, birebir gösterildiği e, mesleklerden bir tanesi. Ee, şimdi tabii e, özellikle hani benim daha çok danışmanlık tarafımda olmamla beraber bizim toplantı sayılarımız e, yani fiili, fiziki toplantı sayılarımız e, yani pandemi öncesine göre çok çok çok düşük bir rakamda. E, böyle olunca genelde işte hep e, online ortamda bu toplantıları yapıyoruz. Mesela benim üzüldüğüm noktalardan bir tanesi bizim ekimizdeki insanların o toplantılarda e, katılamaması çünkü hep beraber gittiğimiz toplantılar... Yani bir e, kıdemliyle, kıdemsiz beraber giderken en azından ortamı görsün nasıl toplantı yürütülüyor. Bu bile bir eksiklik aslında bizim o mesleğimiz açısından. İşte bunu online ortama taşımaya çalışıyoruz mümkün olduğunca ama her zaman e, offline'daki gibi olmuyor, gerçekleşmiyor. E, ama e, bir şekilde buna da şey yapacağız adapte
0: olacağız. Tav- tavsiye boyutlarında hani ne tavsiye edersin? Hani özellikle şu süreçte bu e, yani yeni mezun olan belki işini kaybetmiş olan insanlara yönelik hani bir şeyin olur mu? Belki hukuk özellikle hukuk insanlarına yani
2: hukukçulara yönelik bir yorumun olur mu? Ee, e, yani şu anda aslında teknik olarak bizim yapabildiğimiz şey yani bir e, benim tavsiyem e, bu dünyada e, var olabildiğini ve hani ya faydalı olabileceğini gösterebileceği şeyler yaratmak. Yani e, çünkü mesela özellikle hukucular arasında tabii ki yine siz biraz daha farklı geliyor ama Teknolojiye karşı diğer birçok meslek grubundan daha ciddi bir direnç de var. Yani bu şu anda bu görüşmeleri yapmak, elektronik ortamda bu işlemleri yapmak birçok için daha da zor diyeyim ben size. Ama mesela bir yeni bir meslektaş olarak bir avukat ya da bir mezun, stajyer vesaire her türlü kişi için bu dünyada var olabildiğini gösterecek kabiliyete sahip olduğunu aslında karşı tarafa iletebilirse doğru bir şekilde... Ee, onlar için de bütün herkes için aslında faydalı bir şey gözüküyor, ee, faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, yani biraz aslında ne kadar kendini geliştirdiği e, üniversitenin dışında, üniversitede verilen derslerin dışında diğer konulara ne kadar e, vakit ayırdığı ve kendini geliştirdiğiyle e, ben bu konuda çok büyük bir e, dezavantaj yarattığını düşünmüyorum şu andaki durumu. Çok teşekkürler Benan. Ee, Murat Bey
0: son sizin bu sorunla ilgili yorumlarınızı alabiliriz. Ee, en sonda da sizin ve Benan'ın son ekleyeceği cümleler varsa alabiliriz ve bu keyifli sohbeti
1: ilerleyen dakikalarda sonlandırabiliriz. Bena Bey çok güzel özetledi aslına bakarsanız yani bu, bu dönemde yani ben onu danışman diline çevireyim e, onun söylediklerini e, yet, bu yeni döneme uygun yetkinliklerini geliştirmen ve hızlıca adapte olman lazım. Bakın ben şu an evimin salonundayım e, arkamda tabloları görüyorsunuz ama orada yeşil bir perde de var İstersem onu hemen çekip arka tarafımı yeşil perdeye çevirebiliyorum burada evime bir flip chart aldım. Şurada bir tane YouTuber ışığım var ve yukarıda da bazen görüyorsunuzdur, yukarı bakıyorum şey var, bir ekran daha var. Yani karantina başlar başlamaz, ben hemen yani bu yaşımda, bu yıllardır eğitmenlik, danışmanlık işi yapmama rağmen sınıflarda bunun artık öyle olmayacağını öngörüp daha başladığı an hemen mesela ekipmanları aldım, bu uygulamaların hepsini yükledim, gittim bunların paralı versiyonlarını aldım vesaire. Yani şunu demek istiyorum... Hızlıca adapte olmanız gerekiyor aslına bakarsanız. Şimdi genç arkadaşlar aslına bakarsanız buralarda bizlerden çok daha iyi. Benen Bey söyledi ya yani hukuk tarafındaki arkadaşlar vesaire ki benim de avukat tanıdığım arkadaşlar var. Hani hızla buna adapte olmakta zorlandılar ama enteresandır. Eğitmen danışman tarafında da bunu çok gördüm ben. Yani sınıfta eğitim vermeye alışmış bazı kişiler şu an mesela durdular ve yeniden sınıflarda eğitim verilmesini bekliyorlar ben bu dönemde 3 tane büyük şirkete on, tamamen online eğitimler verdim ve bu süreçte sattım o eğitimleri ve onların eğitimlerini öyle verdim yani ne demek istiyorum ne olursa olsun aslında yeni, önünüze çıkan yeni bir şeyi hızlıca anlamaya çalışmalı buraya ben nasıl adapte olmalıyım bende neler eksik neler yaparsam bu yeni süreçte e, iş çıkartmaya, performans göstermeye devam ederim diye bir kendilerine sormaları ve hızlıca Adapte olmalarını öneririm. Bunu da lütfen hiç kimseden beklemeyin. Diyorum ya şirketleriniz, çalıştığınız yerler sizlere bunu sağlıyorsa ne âlâ. Ki şirketlerin yani birçok kısmı artık eğitimler vesairelerle bunu yapıyor. Ama yani ben burada hep ilk önce kişisel gelişimin insanın kendi sorumluluğunda olduğunu düşünürüm. Şirket de buna eğer bir ortam sağlıyorsa bu da sizi daha rahat bir şekilde gelişmeye doğru götürür. Diyebileceğim oluyorum. Çok teşekkürler. Benan senin son
0: eklemek istediğin bir cümle var mı? Yoksa kapanışı ben yapabilir
2: miyim? Çok teşekkürler Ozan. Yani ben de davetin için şimdiden teşekkür edeyim. Ee, bol bol konuştuk zaten. Şu anda benim daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Çok sağ ol tekrar. Çok
0: teşekkürler. Bugün e, iki değerli, ikinci oturumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. E, Benan İlhanlı, İlhanlı Basarif. Hukuk Bürosu Ortak Avukatı. Benan çok teşekkürler. Değerli paylaşımların için bir hukukçu gözüyle ederim. bizi aydınlattın. Murat Yerde Kalmazer danışman, eğitmen ve uluslararası akredite koç. Murat Bey çok sağ olun değerli paylaşımlarınız için. Ben Siz teşekkür ederim. Youtube'da izlemeye de devam edeceğiz. Ben çok keyifli aldım. Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İlk oturumda da Bildiğiniz gibi iki değerli konuğumuz vardı. Birsen Çevik Akgünlü, Medya Cio İnsan Kaynakları Direktörü ve Mustafa Ayhan Borçelik, RG ve Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu üyesi. Bugün dört değerli konuğumuzu ağırladık. İzleyicilerimize ben çok teşekkür ediyorum. YouTube'da da bu yayınımız bulunuyor olacak. Her zaman ulaşabilirler. Önümüzdeki hafta odamızda bizim yine salı günü. Siber güvenlik olacak. Bu etkinliğinde kayıt formunu muhakkak paylaşıyor olacağız sitemizden. Ve yine YouTube üstünden de dört değerli konuğumuzu haftaya ağırlayacağız. Hepinize ben güzel bir gün diliyorum. Murat Bey, Benan Bey iyi akşamlar diliyorum. Ee, ve teşekkürler. Saat, iyi akşamlar. Yayını da kapatıyorum. Herkese güzel bir gün. Sağ olun. Teşekkürler. Hadi Hadi görüşmek üzere.